0: Buenas a todos, hoy vamos a hablar de los juegos en la blockchain. Antes que nada, quiero aclarar que este podcast no va sobre la blockchain, no vamos a entrar en detalles minuciosos que envuelven este mundo y por supuesto no hay ningún ánimo o intención de hacerte jugar a ello. Al fin y al cabo se puede considerar como las apuestas o productos de inversión y ante todo, esto no es un consejo financiero. Empezamos. Antes que nada, ¿Qué es? Los videojuegos en la Blockchain Los jugadores pueden guardar sus compras para mejorarlas y posteriormente venderlas Esto quizás suena algo muy raro, pero cuando profundicemos en el tema, veréis que no es tan difícil Para empezar, ¿Qué es la Blockchain? La Blockchain es una cadena de bloques, datos enlazados y cifrados para proteger la privacidad de cada persona Generando confianza entre jugadores y la plataforma en este caso. Una cadena de bloques, al fin y al cabo, es información enlazada. Y me dirás, ¿y esto cómo, cómo lo comprendo? ¿Cómo lo entiendo? cómo ¿Qué es, no? Pues bien, si yo eh, supongamos que compramos zanahorias, eh, la persona A compra una zanahoria, dos zanahorias, diez zanahorias, ¿vale? Y luego se lo vende a B, le vende cinco. Luego la persona B vende otras dos a la persona C y la persona C eh, termina vendiendo una a la persona D. Toda esta cadena de compra, venta, etcétera, se van enlazando unas con las otras, de manera que sea muy difícil de hackear o falsificar, ya que si tú puedes mirar en cierta manera, para que no se falsifique, por así decirlo, a grosso modo, la zanahoria de la persona D está enlazada a la persona C, B y A y todas las personas que han habido antes de dicha persona. Por lo tanto, una cadena de bloques es de las más eficientes a día de hoy, se considera de manera descentralizada, ya que no se encuentra esta información en un sitio solo, sino que cada comprador y vendedor posee dicha información. Por lo tanto, unos con otros se van complementando de una manera que no podemos falsificar de ninguna manera. Me repito un poquito, pero quiero que quede claro. Un ejemplo de estas cadenas de bloques puede ser el Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser Cardano o este tipo de criptomonedas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el precio eh, sube y baja a través de la oferta de la demanda, al igual que los NFTs y los juegos de criaturas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando entras en este sector y vigilar ante todo y tener conciencia del valor de cada producto. te preguntarás, ¿de dónde surgen estos videojuegos? ¿De dónde sale este concepto? ¿Dónde fue el inicio? <risa> pues bien, el inicio aproximadamente empezó sobre 2017, con un videojuego en específico, en que hubieron más por supuesto, pero este fue el que triunfó entre comillas, o destacó al menos, sobre el resto de los demás. Este videojuego se llamaba CryptoKitties, de red Ethereum. La red es dos de menos. No vamos a entrar en detalles ahora mismo de qué diferencia una red de otras, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en este videojuego. Pues bien, CryptoKitties era de comprar, recolectar, criar y vender gatitos virtuales. Fin de la historia. Tú te ibas comprando tus gatitos, los hacías crecer, los hacías reproducirse, entre comillas, y luego los vendías. Fin de la historia. Era algo muy sencillo, era algo que no tenía ningún misterio, pero causó bastante vicio por aquella época, ¿no? La gente le dio por los gatitos, comprando y vendiendo, y se y hubo gente que hizo dinero de verdad realmente. No era, no era algo curioso, era como los Pokémon, versión gatitos, pero es curioso cómo la gente surge, crece y se evoluciona con tal de hacer dinero es un videojuego bastante curioso y bueno, como este ya han surgido muchos más, han habido versiones de Plants vs Zombies donde tú ibas creando tu jardín C ibas mejorando plantas las hacías combatir y luego pues las podías vender, hay que decir que hay precios que a mi parecer son desorbitados, como que una plantita de estas o un gatito te, te pueda llegar a costar 700 dólares, por ser peligrí, ¿no? De... <ríe> por decirlo de alguna manera y sí, sí, así han surgido estos juegos y así han seguido y así están a día de hoy. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado de estas páginas donde te dicen de no, juega, gana dinero jugando. No, eso es mentira. Esto al fin y al cabo es como una inversión, es como comprar oro y guardarlo, es como comprar una criptomoneda y esperar a que suba el precio, etcétera, etcétera. Repito, hay que tener mucho cuidadito donde nos metemos para ver este tipo de páginas ya que es muy fácil perder tus ahorros. Y me dirás, vale, genial, esto es fantástico, puedo comprarme 28 gatitos y venderlos cuando han crecido si son pedigrí. Pero, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? Como todo en esta vida, tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ya depende de ti, decidir si esto es bueno, malo, interesante, irrelevante, en fin. Lo que tú creas conveniente. Hablaremos primero de las ventajas. Una de las primeras ventajas es que no existe un monopolio como tal. Estos juegos se mantienen en vida básicamente a partir de modas y que de la gente siga jugando. Seguir jugando, al fin y al cabo, significa que siga metiendo dinero y sacando. Vive de las transacciones. No interesa que una persona o una entidad posea todos los gananciales o la mayoría de ellos ya que perdería la gracia, puesto que aquí estos juegos, como bien he dicho, se mantienen de que la gente esté interesada. Si todo si una persona acaba recabando todo el producto, en este caso tiene todos los gatitos, poca gente va a querer comprarlos Por otro lado, los derechos de los jugadores están garantizados. ¿Esto qué quiere decir? Como te acabo de decir, estos videojuegos se mantienen... ...por la gente que juegan ellos... ...al fin y al cabo son los que se dejan el dinero... ...y los que hacen que hayan transacciones... ...de compra y venta... ...si eh, nos olvidáramos de ellos... ...si pasáramos olímpicamente... ...o simplemente los maltratásemos... ...por decirlo de alguna manera lo que conseguiríamos es que los jugadores, pues obviamente, dejarán de meter dinero. Y no estamos hablando de cantidades de 2, 5 o 20 euros, sino cantidades eh, importantes, de 200 a 700 dólares o incluso más. Por eso es importante que los jugadores sean el principal cliente, el principal gestor de estas transacciones y que esté contento, por supuesto. Otra cosa que podemos ver de estos videojuegos, es que sobre todo hay mucha variedad gráfica, hay diferentes estilos, eh, los puedes encontrar más realistas, más kawaii para la gente que le gusta más el anime, más eh, tontorrones quizás, más simplones, porque había uno parecido pero que era con patatas, si no recuerdo mal, o con piedras. Estos juegos son de mucha variedad y al fin y al cabo lo que interesa es como el oro y la plata, ¿no? Cuando está en pleno auge sacar tajada y cuando está más bajito pues eh, olvidarte de él o ahorrar, esto ya depende de cada uno, y por eso eh, lo que intentan ahora mismo muchos de estos creadores, desarrolladores de videojuegos, es buscar dinámicas distintas con tal de llenar todo lo que es el contenido comercial, que toda la gente de cualquier ámbito, tanto si te gusta el anime, te gustan los gatos, te gusta el hiperrealismo, te gustan las salchichas, yo qué sé, que tú en fin y al cabo lo que tienes que estar es interesado y atraído hacia estos productos. Por otro lado, tenemos una de las ventajas más interesantes. Es que tenemos precios justos de capitalización. O sea, aquí esto lo que nos interesa es que haya movilidad en el dinero, al fin y al cabo. No nos interesa que un gatito nos cueste 50.000 euros. Si al fin y al cabo, ningún nadie lo va a comprar, ¿no? Por eso siempre es interesante que los precios suben y bajan de manera como... Te he comentado al principio, esto se basa en la oferta y la demanda. Si hubiera muy poca demanda, no, pues ya se nos destroza el juego, ¿verdad? Aquí recordad que lo que nos interesa es que haya transacciones a Tuttiplen que hayan compras, ventas y que la gente siga interesada. Por lo tanto, esto es de vital importancia, que haya unos precios adecuados, porque si no la economía del juego se iría al garete. Otra cosa muy importante es que la identidad del usuario y sus propiedades, supongamos que son estos gatitos, son únicas, no pueden haber falsas identidades, no pueden haber falsificaciones de ningún tipo, puesto que como estamos jugando y hablando con dinero real, no puedes crearte tú una cuenta falsa con una cuenta de banco falsa, o sea, es imposible. Esto es una de las grandes ventajas que tiene esto, que ...todo lo que juegas o con todas las personas con las que trates... ...hay una identidad respaldada detrás. Vamos a ir ahora con las desventajas... ...las cuales ya depende de ti si eres jugador o desarrollador... ...si te interesan. Por un lado tenemos que los derechos del desarrollador... ...en estos casos están desprotegidos. Es decir, tú no estás eh, manteniendo un juego... ...tú no has sacado un juego que estás vendiendo... ...como puede ser un Super Mario... Puede ser un Dark Souls, puede ser un Uncharted, en fin, el que te apetezca, como si es el Candy Crush. Tú no estás sacando un juego donde haya microtransacciones, tú no estás sacando un juego donde el cliente, el jugador, en este caso, lo compro y ya, lo reviento en mi PlayStation hasta el agotamiento. Al contrario, estos juegos puramente se mantienen de la jugabilidad, se mantienen a través, como te he dicho, las transacciones y tus ganancias están en las comisiones. Si este juego no tiene gente, obviamente no hay transacciones, por lo que, por lo tanto, por descarte, tú no te llevas un duro, pero bien que hay que pagar servidores, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que los jugadores estén contentos, pero tus derechos como desarrollador se van al garete, ya que te puede ir un mes de maravilla y el siguiente estar en quiebra. Esto por supuesto no es así literal, pero hay que tenerlo en cuenta si te planteas desarrollar un videojuego de estas características. Por otro lado, la continuidad del juego no está garantizada. Esta es la segunda de las desventajas y la más importante a mi parecer. Porque ahora supongamos que sacamos el juego de... como si fuera un Pokémon o un Digimon. Me lo invento. Un juego de coleccionar eh, gomas de borrar. Ya está. NFTs de gomas de borrar. Súper interesante, ¿verdad? Supongamos que sale en pleno auge porque tengo unos patrocinadores muy importantes. Estoy enlazado a alguna empresa de exchange bastante importante. Y mi juego se pone en pleno auge primero en su sección. Y nos va genial, nos va genial. Estamos mucha gente acumulando gomitas y mucha gente dejando ahí el dinero en transacciones. Eso es fantástico. Pero, ¿y si a los dos meses la competencia. Saca un videojuego muy similar que ahora va de lápices y les va mucho mejor. La gente obviamente se deshará de las gomitas y tirará a comprarse lápices para seguir ganando o intentando ganar dinero. Con esto a lo mejor nuestro juego se va a quiebra. No merece mantener los servidores abiertos puesto que la gente no está haciendo transacciones. Y eso se convierte en pérdidas y automáticamente en cierre. Esto fluctúa de esta manera, va de oferta y demanda. Y es algo bastante peligroso en este sentido a la hora de desarrollar. Por eso es muy importante hacer un estudio de mercado con anterioridad. Por otro lado, la tercera de las desventajas son los costos de participación que no están regulados y aún deben controlarse. ¿Esto es qué significa? Bueno, well, como te estoy comentando, los precios van y vienen. Y tú puedes dejarte ciertas cantidades de dinero muy bestias y no están reguladas. No hay ningún seguro, no... ¿Cómo decirlo? No está respaldado, no hay una legislación detrás que lo cubra ni mucho menos un gobierno. Eh, al fin y al cabo, te recuerdo que esto es la blockchain y es un sistema descentralizado. Lo que significa que no depende de gobiernos, sino de todo el mundo, por así decirlo, y a la vez de nadie. Esto es muy... Jodienda, con, con perdón, porque claro, nada está regulado. Lo que hoy te puede costar 20, mañana te puede costar 500 y al día siguiente otra vez 20. Por lo que es muy difícil y hay que tener mucho cuidado en qué momento entras, en qué momento sales, los costos de participación y sobre todo no manejar un dinero que realmente no te puedes permitir perder. Por último, puede haber contenido no apto para menores. Apuestas, violencias o fantasías. Y con fantasías me refiero a las que son de subiditas de tono. Esto, por supuesto, al tratarse de juegos de dinero, eh, por supuesto tienes que ser mayor de edad. O al menos en la mayoría de países para manejar con tarjetas de crédito y este tipo de cosas. Por supuesto, cada país tiene su legislación y hay países donde a lo mejor puedes usar una tarjeta de crédito pero no puedes ver ciertos contenidos. Esto va como va, no depende de mí decidirlo. Hay que tener cuidado con estas cosas, hay que saber dónde vas a estar si tu objetivo es desarrollar un juego así. Tienes que analizar cada país de los que pueden ser tu target y saber eh, la leg las legislaciones en este sentido para que no te puedan afectar. Con esto ya hemos comentado las ventajas y desventajas y ahora vamos a ir a una de las cositas que seguramente te pueden interesar más. Y lo más importante es, y que tú seguramente te estés preguntando, es, Antonio, ¿se puede ganar dinero con esto? Y la verdad es que sí, pero es más fácil perderlo. Ya te he hecho un pequeño spoiler antes. Hay ciertas condiciones que yo recomiendo para poder meterte en este mundillo. Te recuerdo que esto no es ningún consejo financiero y lo que hagas tú con tu dinero es cosa tuya. Pero hay... Ciertas condiciones, por así decirlo, para poderte meter en estos mundillos. Y obviamente eh, se puede ganar dinero, es más fácil perderlo, pero eh, principalmente tienes que saber mucho de economía, tienes que saber estudios de mercado, tienes que saber cómo funciona este mundillo. Eso es lo principal, pero para cualquier tipo de inversión, da igual si estás comprando oro, gasoil, eh, bitcoin o acciones en una empresa, como puede ser Apple. Hay que tener cabeza, no hay que hacerlo a lo tonto y ser consciente de todo esto, ya que estos juegos están diseñados para perder. ¿Y qué me dirás, qué es eso de perder? Pues perder es tu dinero. Están hechos para que tú, si no eres consciente, se te escape el tren, no pierdas y pierdas todo tu dinero o gran parte de él, porque para empezar tienes que pensar que por cada transacción hay una comisión que puede ser de entre el al 0,1% al 0,01%. Mira, bueno, eso es muy poquito, no es nada importante. Te recuerdo que estamos hablando de cifras que van entre los 200 y los 1000 euros o dólares. Si supongamos que es del 0,1%, multiplícalo por 1000 y ya me dirás tú lo que pierdes. ¿No lo sabes? Pues bastante. Sobre todo cuando estás cambiando, comprando y vendiendo diferentes eh, gatitos, gomas de borrar, lápices, criaturitas, Pokémon, lo que tú quieras. Por otro lado, los precios varían. Lo que hoy vale 100, mañana puede costar 10. Si no, ahora mismo, a fecha de ahora, en septiembre de 2022, por ejemplo, el Bitcoin después puede tocar los 60.000 dólares, ahora mismo está por debajo de los 20. Que sí, me dirás, esto va a volver a subir, estamos en recesión, eso es otra historia. No voy a entrar en detalles, pero es un ejemplo de lo que hoy va bien, mañana puede ir mal. Y de lo que hoy va mal, mañana puede ir genial. Por último, hay que saber de las plataformas que hay detrás. Yo puedo sacar un videojuego, sí, es fantástico, pero ¿quién me respalda? Estas empresas que hay detrás haciendo estos productos se pueden ir a bancarrota de un día para otro. Eh, puede pasar mil cosas, eh, puede venir la crisis, puede bajar otra cosa como acabo de comentar que es el Bitcoin y que afecte directa o indirectamente a esta empresa. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser consciente, hay que estar sobre todo muy bien informado y metido en el mundo antes de hacer eh, pues ninguna tontería. Y ahora nos vamos a la parte final del podcast. ¿Son realmente juegos o videojuegos? Bueno, técnicamente eh, sí, este tipo de juegos son considerados videojuegos, pero son únicos en su especie. Son como, es como llamar videojuego al casino online. Eh, sí, técnicamente es un videojuego, tiene unas mecánicas detrás, pero son únicos en su especie. Bien, si los del casino están basados o se supone que están basados en el azar, los juegos de la blockchain están basadas en, en mercados. Con esto te quiero decir que al fin y al cabo son mercados de inversión camuflados y pintados bonitos. O sea, al fin y al cabo tú estás tratando como cualquier otro producto de inversión como puede ser acciones, eh, criptomonedas o productos base eh, da igual, al fin y al cabo tú estás eh, trabajando sobre un activo financiero y lo que quieres es que se revalorice por un precio superior para tú deshacerte de él y obviamente tener ganancias eso al fin y al cabo es un estudio de mercado, un compra y venta de acciones o bueno productos de otro tipo que, lo que al fin y al cabo es lo que hace un trader o sea, tú al fin y al cabo, si juegas esto, es como ser un simulador de trader, pero sin simulador. O sea, al fin y al cabo, te lo pinto bonito, pero tú eres un trader. Compro a la baja y vendo en la alta. Si quieres ganar dinero jugando, quizás este no sea la mejor manera. Esto te lo quiero decir, ya hay mil maneras de ganar dinero con videojuegos actualmente. Puedes apostar directamente en el casino. Eh, puedes grabarte en Twitch eh, Y hacer streamings Por jugar a cualquier cosa Y si tienes gracia te Puedes puedes ganar mucho dinero Puedes ser youtuber eh, Puedes hacer muchas otras cosas Jugando a videojuegos y ganarte la vida eh, Puedes ser periodista Y que hacer eh, eh, Ahora no me sale el nombre Hacer redacciones De, 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 de valoraciones Eso quería decir valoraciones de cada videojuego, de cómo son, eh, puedes hacer muchísimas cosas, eh, no te metas aquí si realmente no dominas el tema, o al menos ese es mi consejo. Por último, te quiero decir una vez más que esto no es un consejo financiero, lo que hagas con tu dinero es cosa tuya y que hoy te hable de un juego así es como si mañana te hablo de los juegos del casino, que quizás lo hagamos más adelante. Al fin y al cabo son videojuegos, pero son videojuegos basados en tu dinero. Y al basarse en tu dinero es tu única responsabilidad si luego pierdes. No pierdes una vida, no vas a volver al checkpoint, no vas a recuperar y empezar de cero otra vez la partida. No, eh, si pierdes, pierdes tu dinero. Tú decidirás cuánto, tú decidirás de qué manera te afectará, pero sobre todo tú. Con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya sido relevante, que te sirva de información. Te dejo una pregunta aquí en los comentarios y espero que me la respondas. Sí, y sobre todo, si no te cuesta nada, deja una valoración al podcast. Por último, te quiero decir que también estamos en Instagram, en Hablemos de Videojuegos. Síguenos si te gusta el contenido y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao, chao!